0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. It's Et... time! Introducez-vous! RDS Info, à Las Vegas.
1: And now introducing his opponent. Take Big World avec Patrick Côté! Merci beaucoup, tout le monde au Québec! Hey! Bonjour
0: tout le monde, je m'appelle Benoît Baudouin en compagnie de Patrick Côté. Bienvenue à cet autre épisode de Dans la Cage. Merci d'être avec nous. Pat, comment ça va?
1: Ça va super bien, ouais.
0: toi, mon bel. Ça va très bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je me suis ennuyé. Je t'ai écouté, écouté, écouté samedi, donc euh, j'ai eu, eu ma dose. Mais bon, bref, quand même, je m'ennuyais de faire le podcast avec toi. J'espère que vous, à la maison, vous êtes un petit peu ennuyé quand même. Euh, et mais là, on est de retour en force parce qu'aujourd'hui, je, le, 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 je faisais le plan de match comme je fais avant chaque podcast. Et puis là, j'ai trois pages de stock. C'est rare, rare que je dépasse deux pages. Là, là j'en ai trois. Beaucoup de choses à discuter yeah. avec euh, Pat. Bien sûr, l'UFC qui s'en vient euh, cette fin de semaine sur les ondes de RDS. Euh, en finale, c'est Calvin Cater contre Josh Emmett. Il y a Olivier Aubin-Mercier qui se bat également ce vendredi. Ce sera diffusé à RDS 2. Euh, la PFL, donc vendredi soir, euh, l'actualité et tout. Mais bien sûr, ben, dans l'actualité, ce qui retient bien sûr l'attention, c'est l'UFC 275. Une grosse partie de l'émission sera consacrée à cet énorme gars-là. Il s'en est passé des choses et on va commencer tout de suite, Pat, avec euh, cette euh, victoire de pro Hachka contre Glover Teixeira du côté de Singapour. On a un nouveau monarque chez les Milours euh, Et quel combat ça a été, honnêtement. Par où commencer Honnêtement, je pense que c'est un des bons combats de championnat qu'on a eu dans les dernières années.
1: Euh, je suis d'accord avec toi que l'action, ça a été euh, incroyable du, bout à, du début à la fin. Mais ça, pourquoi que ça donnait un combat extraordinaire? c'est que Ça a été une multitude d'erreurs par-dessus mmh. erreurs des deux côtés, sans arrêt. Et, tu sais, C'était pas euh, chic-chic tout le temps. C'est vrai, avait... vrai que techniquement, par, par moment, <rire> c'était pas très fort. Mais, hein. tu sais, on savait que quand John Jones... Euh, Décider de s'en aller et vouloir monter chez les lourds. Tu sais, il n'y avait plus eu grand monde qui aurait resté à 205 livres, il est très longtemps champion dans cette division-là. Puis puis ce qu'on pensait qu'elle allait arriver, arrive arrive maintenant. Tu sais, le, la, la ceinture change de main assez rapidement. Le qui était à sa première défense, qui, qui a échoué, qui aurait tellement pu gagner à tellement de reprises, honnêtement. Il a pris la position montée complète, je pense, à trois reprises. Euh, il, est, il est passé proche de faire un étranglement triangulaire avec le bras. Il a passé proche de knocker. Il a décidé de prendre une mauvaise décision d'aller avec la guillotine à la place de continuer à le frapper. Une multitude de mauvaises décisions de Gloria Teixeira, plus un style complètement bizarre de, de Broachka qui, qui est honnêtement... J'aurais j'aurais enlevé à Prochka, là, mais c'est pas un « championship level », à mon avis. Je pense que y en a cinq six qui peuvent le battre dans, 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 dans l'UFC présentement, dans cette division-là. Mais il reste que c'est un style tellement unique, un style qui n'est pas orthodoxe, qui est dur à se préparer contre. C'est un gars qui a du cœur, on va se dire. Là, t'sais, il a gagné parce qu'il a du cœur. C'est un gars qui est résistant, il est durable. Euh, je pense que c'est un, un des favoris de la foule aussi. Tu sais, c'est un gars qui donne un spectacle. Est-ce qu'il va rester champion longtemps? Je ne crois pas. Mais, écoute, c'est lui qui a gagné. C'est lui le champion aujourd'hui. Ben, et
0: puis, il l'a pas volé. et La façon dont il a gagné, c'est ça. C'est qu'il était, cla était clairement en retard sur les cartes des juges. Probablement, euh, ça se passait. donc, à, 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 Il l'a emporté par étranglement arrière. Il restait une trentaine de secondes au cinquième round. C'était à la toute fin du, du, du cinquième round. Euh, il était probablement en retard 3-1 euh, sur les cartes des juges, là, Teixeira avait gagné trois rounds sur quatre. Euh, ça lui prenait un finish, et, et c'est la façon dont il c'est arrivé aussi de parler de, ce, de du fait que Teshira a failli passer le KO. C'était au, au, au début du cinquième round. ProHK était ébranlé. et eh, Grosse erreur, sa plus grosse erreur, il y en a eu quelques-unes de Teixeira, mais sa plus grosse, c'est d'y avoir été, plutôt que de continuer de, 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 de le frapper, c'est de le finir debout. Et d'aller pour une tentative de guillotine, il s'est retrouvé Teixeira lui-même, sur son dos, à ce moment-là, ça ouais. a permis à ProHK de prendre la position. Mais pas grand monde avait vu venir un, une soumission de ProHK contre, contre Teixeira, par contre.
1: Non, je pense que c'est une soumission cinquième, c'était genre plus 2000, euh, les cotes. Euh, donc, c'était genre 200 fois ta mise. Ça sent pas de bon sens. Là, Puis, écoute, j'ai l'air à, à bâché beaucoup... Euh, de Shera, mais tu sais, ça se passe vite dans, dans un mm. combat, puis prendre des décisions, ça se passe comme ça. De Chéron était complètement brûlé aussi. Euh, qui vient de se, passer, de se passer une soumission par ProHK, c'est un peu, c'est non-expected. On s'entend, personne ne s'attendait à ça. Mais regarde, c'est un sport d'opportunité, c'est un sport d'erreur aussi. Puis regarde, il, il a vu qu'il avait la, la chance d'aller le chercher, d'aller chercher un, un étranglement. Puis écoute, il, je pense qu'il était surpris lui-même, parce qu'il s'est relevé, il n'a a pas, cou, pas couru partout, il est, il était fatigué aussi, ouais. là, mais il était très il a célébré très sobrement.
0: ouais puis il a dit, ben, il était très critique aussi envers lui-même. C'est un gars qui est, très, qui est vraiment perfectionniste aussi. Lui, son but, c'est d'être vraiment un compétiteur, un combattant dans le au Mix complet, ou être, être un grand champion, puis pas, pas avoir trop de défauts dans sa performance. Puis lui-même a dit euh, c'est loin d'être une performance parfaite, c'était loin d'être bonne. peut-être une des pires de ma carrière. Euh, il a admis qu'il a fait énormément d'erreurs. Il a dit que si euh, ben, sa première défense de titre, que ce soit contre euh, Boavich ou contre euh, Teixeira en revanche, il va, les choses vont se passer différemment. Il, il sait qu'il devra être beaucoup plus efficace. » pro HK, mais d'ailleurs, comment tu comment tu vois la suite des choses? Le Brovic vient d'une victoire contre Rakic il n'y a pas si longtemps. Euh, et le Teixeira ben, aura besoin de, de quelques temps pour, pour, pour s'en remettre. Qu'est-ce que tu préférerais voir comme, comme première défense de, de pro HK?
1: Ben Ça dépend toujours de ce que le combat va aller. Hein. S'ils font ce combat-là en Europe, je pense qu'on peut pas passer à côté de, de Brovic. Mm. Ça pourrait être... C est, c est, ça dépend toujours de ce qu'on veut faire le combat ça dépend toujours comment que la réponse des gens va être sur la, la, sur, sur la comment je peux dire ça la, la popularité de Prochka aussi là on, on a vu il est retourné à la République Tchèque il y avait beaucoup beaucoup de monde qui était là pour l'attendre je pense que ça aussi c'est un point qu'on va regarder Teixeira qui est un des favoris de la foule je pense que c'est un son histoire est super inspirante il est devenu champion du monde à 42 ans c'est quelque chose d'extraordinaire. il a dit qu'il voulait continuer Good, je pense pas qu'il reste cinq euh, six combats dans le mm -hmm. corps. le Tchérat. Donc si il veut un combat il euh, faut que ça soit le prochain ou dans deux combats. Tu sais, faut pas que ça soit ben même trop trop après ça parce qu'il va être trop tard pour lui. Euh, donc je sais, sais pas. Euh, je sais que tu sais est là et ce qu'il a dit lui aussi. Si le combat se passe en Europe, ça pourrait être un des plus gros combats qu'il a jamais eu euh, là bas. Euh, ça se peut aussi. Tu sais deux deux euh, un, Un polonais avec, Un, euh, ouais. deux gars sont bien ben appréciés du public.
0: Oui, exactement. Dans leurs pays respectifs, on pourrait faire ça. Il y a déjà eu des, des pay per view par contre, en Europe. Il n'y en a pas eu tant que ça, sauf erreur. Euh, mais on a déjà fait des événements en, en Pologne. Le, les arts martiaux mixtes sont très forts là-bas. République tchèque, je pense pas qu'on est déjà allé. Mais en tout cas, avec, euh, avec les images qu'on a vues du, du retour, comme tu as dit, de, de Proachka... Euh, si on le mettait en vedette d'un événement là-bas, je suis pas mal sûr qu'on qu rentrerait dans notre argent, ça c'est sûr. Bref, euh, grosse victoire du, euh, du Tchèque, euh, qui est maintenant champion à 185 livres. La demi-finale, autre combat de championnat à 125 livres, donc poids-mouche féminin, Valentina Shevchenko contre Tyler Santos. Euh, ça a tout pris pour Valentina Shevchenko. En tout cas, chapeau à Santos qui a vraiment offert... Une solide opposition, la meilleure opposition euh, dont, euh, à laquelle la, la championne a fait face c'était sa septième défense de titre. Elle l'a emporté quand même, Chefchenko, par décision partagée. Qu'est-ce que tu as pensé des scores des juges, Pat? Est-ce que c'est -ce est un vol? Est-ce qu'il y a des juges qui sont qui étaient dans le champ selon toi? Je
1: pense pas, il y en a un juge qui était dans le champ, qui a donné juste un, un rang à Santos. Lui il était complètement pas là. Euh, les autres c'était serré. Euh, les autres, c'était un round euh, qui différenciait la, la gagnante. Euh, écoute, je veux dire, la est allé chercher le cinquième round, c'était super important. C'est ça qui a fait la différence. Je trouve ça dommage, par exemple, que euh, Santos a été blessé à l'œil à cause d'un coup de tête accidentel, on va se dire. Là. Mais ça, ça l'a sorti un peu de sa game un peu. Ça l'a sorti, ça l'a ralenti dans ses attaques, ça l'a ralenti euh, dans peut-être dans. dans dans son désir d'aller vers l'avant. Après ça, ça a pris à peu près une couple de minutes de, de, juste de, de s'habituer à ça, mais c'est les risques du métier. Je veux dire, c'est dommage, j'aurais aimé ça l'avoir jusqu'à la fin, t'sais, avec peut-être des. Oui, elle aurait été blessée, là, mais là, c'est un coup de tête, puis tu as vu que l'œil là, là, était quasiment toute fermé. Est-ce que c'est un vol? Je ne pense pas que c'est un, un, un gros, gros vol. Je pense que ça aurait pu aller de, de l'autre côté aussi. Mais, encore une fois, le, quand, la règle non écrite, quand il y a un grande serré, on va toujours pencher vers la championne que, que l'aspirant.
0: Euh, et ça fait quelques semaines qu'on en parle au podcast, puis là, je suis allé les chercher les critères des juges je selon l'American la, Boxing Commission, l'ABC, la qui gère... Les sports de combat, notamment aux États-Unis, mais c est, c est, ces règles-là, sont, 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 c'est partout là, en fait. C'est la plus grosse commission au monde et c'est partout dans le monde, on, on, suit ce, on suit ce qui se passe avec les American Boxing Commissions. Et les règles unifiées dans le martial mix également qui sont alignées avec ça. Le critère numéro un pour juger un round, c'est le dommage. En fait, c'est l'efficacité du grappling ou du striking. Donc, le dommage, c'est avec ton, ton grappling ton striking, est-il plus efficace? Ça, c'est le critère numéro un. Et, et, et ça va être le seul critère pour juger un round s'il si y a un avantage d'un côté ou de l'autre. Si c'est égal, des deux côtés, on a fait le même dommage ou à peu près, on va au critère numéro deux qui est l'agressivité. C'est-à-dire si une personne lance plus de coups, si une personne... Euh, est au sol, réussit à avoir une position dominante au sol, mais par contre ne fait pas beaucoup de, de dommages avec, avec sa position. Si le premier critère du dommage, on ne peut pas le prendre en compte, on va utiliser ce, critère, ce deuxième critère-là. Et même chose, s'il y a égalité après ces deux critères-là, on s'en va au contrôle. Donc, contrôle contre la cage, contrôle au sol des positions, centre du ring, centre de l'octogone, etc. Mais si... Un des combattants ou une des combattantes, dans ce cas-ci, dans un round, fait plus de dommages que l'autre. Peu importe la position, peu importe comment ça se passe, c'est elle qui doit obtenir la faveur des juges. Ça explique, en fait, pourquoi euh, Valentina Shevchenko a, a probablement remporté le deuxième round, euh, même si elle a passé une grande partie sur son dos. Parce qu'elle était sur son dos, dans sa garde, et c'est elle qui lançait les coups, c'est elle qui lançait les coups de coude, qui lançait euh, les, 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 coups de, les coups de poing. Donc, gardez ça en tête. Dommage, dommage, dommage. Le dommage qu'on fait, et ça n'a pas toujours été comme ça, c'est relativement récent dans Martial Mix qu'on qu calcule ça comme ça et qu'on juge ça comme ça. Mais c'est ça le critère numéro un. Euh, ça explique probablement pourquoi on a jugé ça de cette façon-là, right?
1: Tu as raison dans tout ce que tu dis, sauf qu'il n'y a pas de formation. Que les, les juges sont là pour leur dire exactement ce que toi tu viens de dire. Là. On veut leur dire ça, mais à quel point ils sont au courant que si elle est en dessous, c'est elle qui fait le plus de dommages, si l'autre est par-dessus puis elle ne fait rien. T'sais. Parce qu'il y en a quand même un juge qui a donné le, a donné le combat à, à Santos, puis il y en a un juge qui a été complètement dans le champ, qui a donné quatre ans à un à sachs Donc, tu sais, je ne sais pas jusqu'à quel point ils sont conscients de ce que tu viens de dire qui est tout à fait vrai dans, dans tout ça. T'sais.
0: Oui, c'est ça. Ben, et puis, en fait, c'est peut-être ça le problème. En fait, c'est la formation des juges. C'est la formation continue aussi. C'est parce que les... c'est depuis 2016, là, sauf erreur. Que... Puis ça, ça c'est drôle parce que ça a encore été dans l'actualité il n'y a pas longtemps après le combat de Nova Younes contre Esparza où il ne s'est pas passé grand-chose. Puis Joe Rogan est arrivé à son podcast, ultra, analyste des pay per view analyste depuis 30 ans de l'UFC ou à peu près, est allé dire « Ah, ben, je pense qu'on devrait juger les rounds » Euh, je pense que le dommage devrait être le critère numéro un parce que c'est vrai que tu peux être dans une position euh, au sol puis la personne est sur le dessus puis elle fait juste attendre ça, ça donne des combats plates puis tout ça puis elle, elle, elle essaye pas vraiment de faire du dommage elle essaie juste de contrôler la position puis dans ce temps-là l'autre personne qui est en dessous ben, elle ne prend pas de coup donc elle devrait pas nécessairement perdre de points pour ça tout ce qu'il disait tout ce qu'il disait Rogan qui est analyste du, du, du UFC c'est les règlements qui existent déjà t'sais, on devrait faire ça comme ça fait, Lui-même, était n'était pas au courant que c'était ça les critères maintenant. Tu sais.
1: C'est à l'arbitre aussi à faire à prendre une décision parce que c'est clair. Le, le règlement est très clair aussi. Quand tu es dans la garde de ton adversaire, il faut que tu fasses essaies de faire du dommage ou que tu essaies d'améliorer ta position. Si tu, tu restes là et tu ne fais rien, l'arbitre doit intervenir, t'avertir et si ça marche pas, tu remettre debout. C'est ça que qui devrait se passer. Euh, mais le, la patience des arbitres aussi diminue de rendre à rendre. Et ça ne devrait pas être ça. Ça devrait être tout le temps la même façon, qu'on est, on est patient ou on n'est pas patient. Je veux dire, il n'y a pas de raison qu'on soit moins patient au troisième angle, qu'on soit plus patient au premier. Tu sais, ça ne change rien si, le, si la situation est la même.
0: Ah, exactement. Bref, euh, je pense qu'on n'a pas fini d'aborder de, 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 ce sujet-là, mais avec de plus en plus, avec des des controverses où les gens se demandent, où il y a un questionnement de la part des amateurs, de. mais pourquoi ça a été jugé comme ça? Ce que j'ai vu, moi, c'est ça qui s'est passé. Je suis pas d'accord. Les gens vont s'informer, les gens vont lire, les gens vont et là tout le monde dans le dans le domaine des arts martiaux mixtes en parle, explique et il y a une de plus en plus de meilleure compréhension, je pense, de comment du, du travail des juges qui est loin d'être parfait. Il y en a des très bons, il y en a des moins bons. Là c'était à Singapour en plus, est ce que c'était des tu les trois juges là, qui ont jugé ce combat-là. Un gars s'appelait euh, Clemens Warner, un autre s'appelait David Leteby, un autre s'appelait Howard Hughes c'était clairement pas des juges qui venaient de Singapour, là, on s'entend. Donc, on a amené des juges d'Amérique du Nord ou d'Europe. Bref, j'ai pas la réponse, mais dépendamment des endroits dans le monde, je pense que la formation des juges non plus n'est pas la même, c'est pas uniforme. Et pour vous donner à quel point c'est un petit peu n'importe où, là, euh, après deux rounds, il y a un, un juge qui avait 2-0 Shevchenko, un autre qui avait 2-0 Santos, puis un autre qui avait 1-1. Je veux dire, c'était partout le, 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 le score dans, dans, dans ce combat-là, surtout en début de combat. Donc, euh, euh, mais Parlons quand même de la championne. Bon, euh, euh, Septième défense de, de, de titre pour, euh, pour euh, Shevchenko. Santos s'est fait un nom. Je pense qu'elle a, même si elle a perdu le combat, elle a gagné beaucoup en notoriété en, au niveau des fans aussi. Elle s'est fait un <coughs> nom, là, clairement. Donc, blessé à l'œil, aura besoin d'une opération. Moi, perso, je donnerais une revanche à Santos. Dès qu'elle le peut, là.
1: Euh, oui, mais là, il y a quand même euh, beaucoup de temps qui va se passer. Là, ça, fait, ça fait briser l'orbital. L'orbital, là. Là, c'est orbital, ouais. le, 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 le exact. Euh, fait que. Mais en même temps, qui il y a d'autres? Euh, je sais que il euh, y a Michoté qui fait ses débuts à 125 livres. Semaine, ben, ça, samedi, ça là. Donc, euh, tu sais, euh, elle, elle a regardé ce combat-là à 10 gardes. Je vous l'avais dit, à toutes les fois que tu vas être capable de, de grappler, de faire du bon grappling avec Chevchenko euh, et tu vas attirer avantage. C'est un peu ça qui est arrivé avec Santos. Bon, là, on va voir si Michoté va être capable de, de monter ses échelons rapidement, mais juste à faire ses débuts en fin de semaine à 125 lignes, ça pourrait être une option prochainement. Euh, avant ce combat-là, Chevchenko parlait de, de, du combat de Nunes contre euh, quand Julia Peña. Donc, euh, elle en parlait déjà, elle a dit, un ou l'autre, ça ne dérangerait pas de, de, de monter pour les, les affronter. Peña l'a déjà battu. Lunaise, ben, il y a une histoire avec elle, elle a perdu deux fois, mais ça a été toujours très, très serré. Donc, écoute, je ne sais pas, euh, Ça tout le, monde, euh, tout le monde aimerait bien, euh, je veux dire, elle a, elle a gagné beaucoup de beaucoup de points dans ce combat-là. Personne ne savait vraiment c'était qui avant, là, même s'il était... Euh, 19-1 ou quelque chose de même, ou 14 ouais ouais Fait que je pense que là, elle a démontré qu'elle était capable de se battre avec les meilleurs.
0: Oui, tout à fait. D'ailleurs, même si elle a perdu, elle a gravi deux rangs dans les classements officiels de l'UFC. Petite correction, Pat, c'est Michatête, c'est dans le 2 juillet. Pas en fin de semaine, c'est le 2 juillet contre Lauren Murphy, donc effectivement, qui était en combat de championnat du monde contre eux. Mais effectivement, oui, c'est intéressant. C'est
1: le prochain pay-per-view, ça.
0: Prochain pay-per-view exact. Début juillet. Euh, donc voilà pour cette, euh, cette euh, ce, ce, ce duel. Et euh, troisième euh, combat qui retenait vraiment l'attention de cette UFC 275, bien sûr. La revanche entre Zhang euh, euh, Weili et Joanna Janjacek. Plusieurs choses à dire. Commençons par le chaos percutant de, de Weili. Au deuxième round, coup de poing renversé. Un des beaux chaos de la soirée. Euh, et une animal dans la cage, Jean-Louis, euh, samedi soir. Pat.
1: Honnêtement, on l'avait vu dans les, dans les vidéos d'entraînement. Avant, là, on savait qu'elle était puissante, on savait qu'elle cognait fort, qu'elle était explosive, mais là, elle a pas eu une coche de plus, encore une fois, dans ce training camp-là. Et tu sais, on l'a vu, là, même euh, au niveau du grappling, elle a, elle a amené euh, chez, euh, chez check à, au sol, euh, debout, elle était puissante et rapide, puis ce coup de poing-là, ben, c'est un coup de poing, c'est... Il s'en sert beaucoup dans le Sanda, qui est une spécialité de, 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 de Zhang Wanli. Puis, euh, écoute, ça, ça a été parfaitement exécuté. Oui, elle a manqué son coupier, mais à, à place de faire dos à son adversaire, elle a continué sa rotation puis elle est allée avec le coup de poing renversé. Elle prenait juste ça, puis un euh, face plant assez spectaculaire de Yanjie qui, malheureusement, je veux dire, euh, je pense qu'on le pense. On savait tout à devenait une défaite que c'était la fin de, de Yanjie check Tu sais, euh, on la connaît un peu aussi, elle ne se contente pas de deuxième combat ou de deuxième ordre. Elle s'en allait pour un combat de championnat du monde et c'était ça qui était dit aussi d'avance que la gagnante de ce combat-là allait avoir un combat face à, probablement à Carla Esparza. J'ai un peu peur pour Carla Esparza, cependant, contre, <rire> contre Zhang Lee mais en tout cas, peu importe. Écoute, elle est arrivée prête puis ça a été, tu sais, elle était sur deux défaites quand même de suite Zhang Lee puis elle euh, est venue avec... Euh, avec aplomb.
0: Oui, tout à fait. Euh, puis check euh, après son duel, a mis, euh, enlevé ses gants, les a mis dans l'octogone, a annoncé sa retraite des arts martiaux mixtes. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi, pas surprenant. Euh, 35 ans, euh, elle a été championne, la plus grande championne, à mon avis, de, de, de la division des poids des paille, poids 115 livres, dans l'histoire de l'UFC. Um, elle veut faire autre chose de sa vie. Euh, elle veut avoir des enfants, notamment. Elle veut devenir une femme d'affaires. Elle s'intéresse au euh, euh, être man manager, en fait. Là. Elle aimerait ça peut-être avoir une écurie de, 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 de combattants et de combattantes. Où, à tout le monde travailler dans ce dans ce domaine-là. Euh, quel est son, son héritage, selon toi, Pat, à Johanna Janjecek?
1: Énorme. Je pense qu'après Ronda Rousey, ça a été l'autre d'après qui était capable de... De se vendre, de, de faire un peu de trash talk puis de livrer la marchandise aussi. T'sais, elle n'a jamais eu la langue dans sa poche. Euh, puis, elle a toujours été euh, derrière ce qu'elle disait aussi. C'est une fille qui, euh, à mon avis, moi aussi, je trouve que c'est la plus grande championne de cette division là jusqu'à jusqu ce jour. Euh, c'est une, une légende de ce sport-là, et c'est ça. Elle euh, va aller au temps de la renommée, ça, j'ai aucun, aucun doute là-dessus.
0: Tout à fait. Dommage un petit peu qu'elle termine ça avec cinq défaites en sept combats. Je pense pas que pense pas que son héritage est terni par avec ça, en fait, parce que c'était des combats contre... Il y a eu Shevchenko, il y a eu euh, une guerre contre euh, <rire> Zhang Weili, il y a eu cette défaite-là qui, qui est malheureuse, mais... Je euh, veux dire... Oui, je veux pas dire qu'elle s'est pas blessée, là, parce qu'elle a été passée KO solidement, là, de la façon dont elle est tombée et tout, mais... Au moins, elle était euh, en mesure de livrer son discours après, elle avait repris ses sens. Et... Et je suis content pour elle. Puis je suis content qu'elle qu s'accroche pas. C'est un sport qui est... On en, on, ça aussi, on en parle souvent. Là, puis, après cinq défaites en sept combats, ça faisait deux ans qu'elle ne s'était pas battue. Euh, s'accrocher pour s'accrocher puis essayer de revenir au sommet dans une division qui s'en vient pas mal difficile avec, avec Wiley, avec Nama Younes, avec, euh, avec Sparza, qui est maintenant championne, Je veux dire... Euh, ça lui aurait pris peut-être, euh, après cette défaite-là, ça lui aurait pris quoi 2-3 trois, trois combats, 2-3 trois, trois victoires, là, ça lui aurait pris pour remonter en combat de championnat. Elle ouais. est plus là. Donc, euh, félicitations pour euh, cette superbe carrière de Johanna jan euh, une ambassadrice incroyable pour les arts martiaux mix féminins. Pour l'avoir rencontrée à quelques reprises, euh, fait des entrevues avec elle. Toujours ultra sympathique aussi. ultra, euh, euh, Elle est très authentique là, aussi. Puis pour une fille qui est polonaise. Euh, réussir à s'imposer comme ça aux États-Unis, apprendre l'anglais, puis réussir à trash-talker comme ça en anglais malgré tout. Euh, ça aussi, il euh, faut lui lever notre chapeau à Johanna. Euh, ah, puis je veux t'entendre peut-être aussi, euh, il y a eu quelques KO là, en, fin de, euh, en fin de semaine. Jake Matthews, euh, Jack Della Maddalena, euh, Maestat et euh, Steve Garcia. En tout cas, bref, tout ça pour dire que tous ceux qui ont eu des KO ont eu des bonnes de performance. Je vois ça quand même intéressant. Ouais. Euh... J'ai vraiment
1: impressionné par Jake Matthews. Il revenait d'un an d'absence. C'est un tout nouveau Jake Matthews qu'on qu a vu, honnêtement. C'était incroyable de le voir aller. C'est battant contre Fiaillot. On savait que c'est un gros cogneur. Il est resté debout avec. Il aurait pu jouer plus safe. Il est resté debout. Il nous a montré qu'il s'était beaucoup amélioré avec, avec sa boxe. C'est un gars qui, qui est arrivé à 19 ans à l'UFC. Ça fait longtemps qu'il qu roule sa boxe quand même avec l'UFC. Il y avait beaucoup d'attentes sur, sur, sur lui Peut-être eu de la difficulté à gérer cette pression-là, mais honnêtement, ce qu'on a vu en fin de semaine, c'est exactement ce qu'on attendait de Jake Matthews quand il est arrivé à l'UFC. Ça a été une performance, à mon avis, la meilleure performance de la, de, de la soirée.
0: Un gars que tu avais connu euh, à Tough Nations, en fait, 2014. C'est ça, 2014 Tough Nations euh, 2013. Je pense. 2013, bref, en tout cas, il était dans l'équipe euh, australienne. Euh, et l'autre, Je pense que c'est un autre Australien aussi, Jack Madalena. On avait fait un combat de lui, je m'en rappelle, il y a quelques mois, l'hiver dernier. Puis euh, Tout un cogneur, toute une fiche. Euh, il va être à surveiller euh, ce jeune homme également. Prenons quelques minutes, Pat, pour euh, mettre la table pour en fin de semaine. Euh, très bonne carte. On va, on va s'attarder aux deux derniers combats, c'est sûr. Mais euh, après ça, je vais vous faire le décompte des autres... Des autres euh, des autres combattants et des autres combats qui sont sur la carte, honnêtement, ça va être, je pense que ça va être intéressant. Mais en grande finale, Calvin Cater contre Josh Emmett. Cater qui est euh, classé 4e à 145 livres, Emmett 7e. Combat important pour les deux. Cater euh, qui revient de sa grosse victoire l'hiver dernier contre Giga Chikadze. Euh, Josh ouais. Emmett, lui, 4 victoires de suite, mais Cater, euh, il, il rentre dans, dans une classe supérieure là, avec... Euh, avec un affrontement contre Kater, s'il est capable de passer à travers euh, un autre gars qui va être à surveiller à, 100, à 145 lits. Mais je pense que je, je donnerais l'avantage à Kater, qui est tout un boxeur.
1: Kater, uh, pour moi, c'est un des top 3 de, qui a la meilleure boxe, tout poids confondu. Honnêtement, uh, il est très solide debout, mais il a une boxe sharp, il a une boxe technique, il a une belle boxe. C'est beau de le voir aller. Puis Emmett, ben, c'est un gars qui gagoche plus, uh, il a beaucoup de puissance. Un petit peu moins de technique, mais c'est un, un gamer. C'est un gars qui, qui marche beaucoup avec les pieds aussi. Euh, c'est pas un gars qui, qui recule devant personne. C'est un gars qui, tu sais, que, si tu te contre Josh Emmett, il faut que tu arrives prêt. Là, parce que lui, il va, il, va il va aller chercher le meilleur que, que tu as dans, 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 ton, dans ton réservoir. Là. Mais j'ai tendance à donner l'avantage, mais aussi à Cater. Mais si, on, si, si on, il pense trop loin, s'il pense que le combat va être facile, il pourrait se faire surprendre.
0: Un gars qui est Kater, un gars habitué à des combats de 5 rounds aussi. Euh, ces trois derniers, sa ça, 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 ça gare contre Holloway, euh, contre Chikadis, c'était un 5 rounds aussi, c'était une finale. Emmett, sauf erreur, n'a pas souvent fait des 5 fait des rounds, donc ça peut-être un point qui va, être, qui va être à surveiller. Mais de la façon dont, dont Kader avait, avait mis de la pression et avait, avait joué avec Chikadis, qu'on qu qu considérait comme peut-être le meilleur kickboxer de, de la division, assurément, euh, Chikadi n'a rien fait du tout dans leur duel. Là. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais Kater avec sa pression, ouais. avec sa boxe, avec sa technique, a toujours, toujours, toujours empêché de, Chikadi d'utiliser ses, ses, fameux, ses fameux coups de pied, là, ses gigakicks. Euh, s'il met de la pression comme ça, qu'on qu t'aime, qu'il aime ça aussi lancer, lancer des coups de pied. Puis, en tout cas, ça va être ça va ça, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Puis Kater avec une victoire, je pense, se place euh, euh, sur la courte liste pour affronter euh, potentiellement le champion Volkanovski s'il si, si réussit à défendre sa ceinture.
1: Oui, euh, on, on va voir ce qui. Ça dépend toujours comment qu'il gagne. Ça dépend toujours euh, ici, gagne. <rire> mais, ouais. ça dépend toujours de la, de la façon que ça se déroule aussi.
0: Il y a Rodriguez contre Ortega dans cette division-là qui s'en vient aussi. Non, honnêtement, à 145 livres, on est, vraiment, on est vraiment gâtés. Donald Cerrone, Pat contre Joe Lozon, ça devait avoir lieu il y a quelques semaines, remis finalement à cette fin de semaine. ce sera la demi-finale du gala présenté sur les ondes de RDS samedi. Tu regardes ça pour quoi? P pourquoi les gens devraient s'intoniser euh, ce, ce duel-là?
1: Ben parce que, à mon avis, c'est deux légendes du sport, il y en a qui vont dire que j'exagère, mais à l'E2, je pense qu'ils ont à peu près 35 bonus de, de, de performance. C'est deux gars qui donnent un spectacle toujours. C'est deux habitués de, des bonus de performance. Puis, écoute, Donald Cerrone, c'est probablement le meilleur combattant de toute l'histoire de, des arts martiaux mix qui n'aurait jamais été champion nulle part dans les grosses organisations euh, puis je veux dire à toutes les fois qu'il est arrivé proche il s'est battu une fois au, à l'UFC pour le titre face à Doshan Jones puis s'est fait coucher au corps mais écoute euh, tu sais ça se peut que ça soit le combat de retraite pour les deux ça se peut que le, le perdant juste le perdant prenne sa retraite aussi tu de plus en plus euh, Ronnie laissait planer le doute que ok là, euh, c'était peut-être son dernier combat à euh, euh, je pense que ses priorités ont changé aussi. Hum. Euh, il a dit, avant de dire qu'il voulait se battre jusqu'à 50 ans, là, ça se peut qu'il dé, décide d'accrocher ses gars plus rapidement. Lausanne, ben, c'est un peu la même chose. Donc, il ne faut pas s'attendre à, à beaucoup de rapidité. Il ne faut pas s'attendre à des deux jeunes coqs. il faut s'attendre à regarder ça, juste voir deux vétérans respectables s'affronter un en face de l'autre.
0: Lazon a, a dit que c'était proba probablement son dernier combat. Euh, Cerrone, j'ai pas vu en tout cas, j'ai regardé rapidement, j'ai pas vu quelque chose de si clair, net et, et précis là, qui a dit textuellement non, ça, il ça va être, mais effectivement c'est ça Puis, comme tu l'as si bien expliqué ça euh, dépend toujours de la façon aussi dont, dont, dont on
1: s'incline euh, euh, le dernier combat ça avait, été, ça avait été annulé ce combat-là, ça avait été annulé la journée même Cerrone avait eu un empoisonnement alimentaire Cyrone avait été ultra émotif en conférence de presse la veille ou là deux, deux jours avant, en parlant que là, son fils va être capable de, de le voir combattre. Ça, ça, ça le touchait bien gros. Puis on n'en avait jamais ou très très rarement vu euh, Cyrone aussi émotif de, de ce côté-là de, de, de la médaille. Tu vois que les priorités changent à un moment donné.
0: Ouais, exactement. Donc, bref, euh, ouais, deux, deux vétérans, deux, deux légendes du sport qui vont s'affronter en demi-finale cette fin de semaine. Rapidement, je vais vous euh, défiler quelques combats moi, qui ont retenu mon attention. Tim Means contre Kevin Harland à 170 livres. Kevin Harland, qui était, il n'y a pas si longtemps, parmi les aspirants à une ceinture à 185 livres chez les moyens, a perdu contre euh, Derek Bronson et Marvin Vettori l'année passée. Ça l'a un petit peu sorti du, sorti du portrait. le temps de repartir... Euh, ben, en fait, hors partie, la machine du bon pied à 170 livres a descendu de catégorie avec une grosse victoire il n'y a pas si longtemps, je pense que au mois de mars contre Alex Oliveira. Donc ça va être intéressant de voir ce que Arlen peut faire à sens s'il peut continuer sur sa lancée à 170 contre un vétéran Means qui y en a vu d'autres aussi. Oh,
1: Tim Means, c'est genre le combattant tu veux pas te battre contre. C'est un gars qui met tellement de pression, utilise bien sa portée, des coudes qui slice, là, des coudes vraiment <rire> efficaces, c'est cool d'être T, es, t es Means. Euh, écoute, on va voir ce qu'il y, qu y a dans le ventre à euh, dans ce combat-là, ça c'est sûr. Euh,
0: Joachim Buckley, euh, on l'a connu avec ce, cet immense coup de pied à la tête contre Impoke à Sangana il y a quelques années, mais lui ça lui fait trois bonnes performances à ses cinq dernières sorties. le quatre victoires à ses cinq derniers combats. Il affronte un Russe euh, qui s'appelle Albert Duraev, qui a 10 victoires consécutives, un produit de la série des North White Contender. Donc euh, Buckley ultra spectaculaire contre un Russe, j'imagine, qui efficace, qui, va, qui devrait lutter, qui devrait être dur à affronter pour, pour Buckley, alors de voir comment il va pouvoir se tirer son épingle du jeu.
1: C'est euh... être dangereux aussi, Ben, quand Buckley, quand tu fais un coup de même, c'est un coup qui arrive à une fois mmh. partisan, là, je dis, ben, de toute façon, on n'avait jamais vu ça, ce genre de coup de pied-là. C'est un, un peu le... le, 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 le... Le, le, ton succès et, et vient avec cela. Puis là, toutes les fois, tu es victime de ton succès. Tu es victime d'un coup que tu as fait parce que, euh, ouais. après ça, le monde s'attend tout le temps à ce que tu vas faire ça. Puis là, tu vas faire un bon combat. Mais, pour les yeux du monde, ça va être, ça va être un combat ordinaire. Tu as tout le temps de la pression de, 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 de faire des coups spectaculaires parce que tu as réussi à faire ça une fois dans, dans ta carrière. Puis ça, ben, ça peut ça peut, euh, ça peut sortir du plan de match des combattants.
0: Oui, tout à fait. Euh... Damir Ismagoulov va affronter Gouram Koutateladze, euh, 155 livres, donc Ismagoulov c'est un Russe qui a 23 victoires, une défaite, il a 18 victoires consécutives, il euh, est 4-0 à l'UFC, Koutateladze c'est un Georgien, 12 victoires, 2 défaites, donc très bonne fiche lui aussi, le a 9 victoires <coughs> consécutives. Et c'est lui qui a, su, qui a infligé la seule défaite à Mateusz Gamrot, le Polonais, euh, qui est maintenant dans les classements à 150 livres, qui est un très, très bon combattant. La seule défaite de sa carrière, c'est euh, Kutateladze qui lui a infligé il y a deux ans. Lui, ça va être son, grand, son retour à l'UFC. Donc, deux prospects, deux gars qui sont sur des grosses séquences de victoire, euh, puis deux gars qui sont vraiment pas connus, qui ont la chance en fait de, 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 de se faire un nom. Jeremiah Wells va affronter Court McGee. <rires> bon
1: encore à 155 livres, ah, Ça n'a pas, 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 <rire> pas, bon pas de sens. ils vision-là, n'a
0: pas de rapport. Ça n'a pas de sens. Tu sais, les gars, je ne les connais pas vraiment. Je regarde, là, je dis, quand, hein, je vais aller voir leur fiche, je regarde ça, je, regarde, je regarde, suis comme c'est des tueurs. Là, en tout cas, ils ont l'air ouais. sur papier puis tu regardes qui ils ont battu aussi, ça fait du sens, ça, ça, ça a du bon sens et tout, mais, ça, cette division-là, c'est juste incroyable. Il euh, y a Court McGee, le bon, on parlait de, de, de bon vieux vet là, avec euh, Lausanne et, euh, et Cerrone. Court McGee qui a deux victoires consécutives, qui va affronter euh, Jeremiah Wells qui lui aussi euh, est sur une bonne séquence. Puis Pour commencer, en tout cas, je ne sais pas si c'est la carte officielle, mais selon le site de l'UFC, pour commencer la soirée, c'est Kyle Dawkus contre euh, Roman Dolizé. Je trouve ça un très bon duel à 185 livres pour euh, commencer un, une, une, soirée, une soirée UFC. Donc euh, Bref, c'est ça. Il y a, y a pas des énormes n'est pas des gros combats qui ont des, de, des impacts au niveau des classements, tout ça, mais des combattants peut-être à découvrir et, euh, et des vétérans qui ont vraiment fait leur preuve. Donc euh, honnêtement. Et ce euh...
1: week-end, euh, week je pense que c'est à 6h ou 6h30, mais on est à RDS Info. Oh. Donc il euh, y a beaucoup, euh, beaucoup trop de, de conflits à l'horaire. Donc on va être sur RDS Info pour toute la soirée.
0: Excellent. Donc euh, Le message est passé. RDS Info pour l'UFC. Cette fin de semaine, il ouais, y, y, y a un tournoi de hockey Three Ice. Euh, du côté de Las Vegas, entre autres, là, qui commence, euh, je pense que c'est un peu ça qui, entre autres, qui cause un petit conflit d'horreur. On va prendre quelques minutes pour euh, parler de PFL, Pat. Euh, je le disais, vendredi, 22h en direct sur les ondes de RDS, Olivier aubin qui va être euh, en action. va tenter de se qualifier, lui, donc, pour euh, les demi-finales, la phase éliminatoire de PFL 2022. Et on ne met pas ça facile pour Olivier. Il va affronter Housh Fio, le champion en titre. Euh, à son premier, premier sortie, Olivier, au mois d'avril, a battu par décision partagée. Ou en tout cas, ça a été un combat ultra serré. Euh, du plus dans ses derniers retranchements, Olivier, pour battre l'ancien double champion, Nathan Schultz. Là, il affronte son meilleur ami, qui est le champion en titre, Housh euh, Fio. Olivier va en avoir pour son argent, Pat, euh, cette fin de semaine. Euh, en tout cas, on
1: aime ça le tester du côté de, de, de PFL. Je ne sais pas ce qu'il a fait à cette organisation-là, Olivier. <rire> on dirait qu'on veut le sortir le plus possible, mais ça, en même temps, ça peut ça peut le motiver encore plus. En tout cas, j'espère que ça le motive, puis je pense, que, je pense que ça le motive aussi. Olivier, c'est un est un gars qui personnage, on s'entend, c'est un être assez unique. C'est un gars qui est, qui est dans sa bulle, et c'est un, un athlète incroyable. Puis, il y a le talent. Moi, je pense qu'il y a le talent pour, pour battre tout ce gars-là, tous ces, ces gars-là dans, dans cette division-là. Euh, Puis, je suis content parce que là, là, il commence à être un peu plus vocal aussi. Il a parlé d'Anthony Pétis, ouais. que c'était ça le trafic qu'il y avait. C'était pas... pas euh, équitable. C'était pas équitable avec les autres. Anthony Pétis, il y a un nom aussi. Là-dessus, il faut, 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 faut faire attention d'un fois, Mais, tu sais, il commence à prendre un peu plus sa place, je pense. Puis regarde, là, il y a le gars qui l'ancien champion, il s'en se battre contre le champion, regarde, je veux dire, il est. Il a bien beau chialer jusqu'à temps que le combat arrive, ça changera pas. Fait que, tout ce qu'il y a à faire, c'est de se préparer et d'arriver là près. Je suis peu certain que c'est ça qui va arriver. Mais écoute, c'est ça. Euh, t es, t es, t es, tu peux voir ça des deux côtés. Tu peux voir dire Ah, ça va être dur, je vais en plein bas. Ou tu peux dire je passe lui, pis après ça, j'ai quasiment <rire> j'ai quasiment un, un freeway jusqu'à jusqu'au titre. C'est comme ça qu'on peut voir ça. Il n'y a pas de combat facile. Les arts martiaux c'est tellement de. Y a tellement tellement d'impodérables là-dedans. Tout peut arriver. Ça se passe la soirée du combat. Tu as bien beau être négligé un million contre un sur papier quand tu le lâche, c'est là que ça se passe. Et Olivier est habitué de performer.
0: Quelque chose, euh, Quelques trucs à rajouter par rapport à ça. Puis, si tu me permets, je vais me faire l'analyste sur, euh, sur ce combat-là. Parce qu'évidemment, je décris les combats avec Valérie euh, sur le don d'AirDS. Donc, Ash Manfio, je l'ai vu amplement depuis l'an dernier. Euh, et Olivier, on le connaît tous les deux. Mais euh, Manfio, l'an dernier, ça lui a tout pris. Tu sais, je veux dire, euh, la, la division des 155 livres à PFL, c'est la même chose qu'à qu qu l'UFC. Il y a moins de monde, mais je veux dire, c'est la division la plus talentueuse, où n'importe qui peut, peut gagner, ou presque. Euh, la preuve, Anthony Pettis, c est arrivé l'année passée, il per, a perdu deux fois. On pensait qu'il qu allait passer à travers tout le monde en raison de son expérience, en raison du fait qu'il qu a été champion à l'UFC, à WEC, mais non, il a perdu deux fois, puis bon, bref. Fait, il y a vraiment des très très bons combattants, 155 livres à PFL. Harshman Fio, un gars qui est habitué d'aller aux décisions, c'est un combattant technique, un peu comme Olivier, habitué des décisions aussi, mais c'est vraiment pas un gars qui peut aller au, qui va au sol. On ne l'a jamais vu au sol. C'est un gars qui, est, euh, qui va se battre debout, même si est les Brésiliens. Là, il va se battre debout. Il a une très longue portée, donc va travailler en combinaison, va faire du dommage et va, euh, va, se, re, va, va se retirer par la suite. Donc, Olivier, honnêtement, je ne sais pas c'est quoi le plan de match de Richard O et de, de l'équipe d'Olivier, mais je pense qu'il y a une opportunité d'aller lutter contre Archmanfio. Manfio. Il jamais été testé à ce niveau-là à PFL depuis l'an dernier. Olivier euh, aurait clairement l'avantage, selon moi, dans cet aspect-là du, du, du jeu. Parce que je pense que s'il essaye d'échanger avec, avec Manfio, euh, il va peut-être trouver ça un petit peu trop technique. Le Manfio, ce n'est pas un combattant super excitant, mais il n'est il pas, pas champion pour rien. Il, il, était, il a été dans des bonnes guerres l'an dernier, mais a toujours réussi à, à, à s'en sortir avec son combat debout. Donc, euh, je vois, ça va être intéressant de voir si, si, si Olivier peut lutter. Puis Pour vous donner une idée des classements, c'est les quatre meilleurs de chaque division qui passent en, en demi-finale. Olivier est présentement cinquième à égalité avec deux autres gars à trois points. Avec sa victoire par décision euh, la dernière fois contre Schultz, il a amassé trois points. Euh, Manfio est deuxième présentement à quatre points. Il est allé chercher un KO finalement euh, contre Don Madge, mais... Il perdait ce combat-là. Prenait... Il fallait qu'il finisse ça au troisième round. Il est allé chercher le KO. Ça lui a donné 4 points. Puis Anthony Pettis, qui s'est battu deux semaines après tout le monde, est allé chercher une grosse victoire au premier round. Ça lui donne 6 points. Donc, lui est en bonne position pour passer. Bref. Euh, puis, et, puis, Pat, je pense pas que. Si On parle du matchmaking. Olivier, il n'est pas chanceux. On le met contre des champions. Je pense... Olivier est, est toujours invaincu à, à PFL. Je pense pas que Rash Manfio est bien content d'affronter Olivier Aubin-Mercier non plus aussi. Ah,
1: <rire> oh non. Puis, tu sais, je peux te dire, si Olivier. la vie l'accroche, puis il le met sur, il le met contre le grillage, il aimera pas ça, là. Euh, c'est un cheval, Tu sais, je, veux dire, si, si il t'amène contre le grillage, t'amènes contre la clôture, t'as besoin d'être en forme, d'être fort physiquement, puis d'être, pour être capable de te sortir de là, parce qu'il te lâchera pas, Puis un courant de à la terre, il te colle, Puis c'est un gars qui est super technique aussi au sol, fait que, tu sais, il voudra que tu beaucoup de mouvements, puis qu'il, il, il, il évite, justement, de se faire à côté contre le grillage, c'est sûr.
0: Bref, euh, donc, ça, ça va être sur la carte principale, euh, présentée RDS. En passant, euh, Olivier, ça va se passer à Atlanta, ce, ce gars-là. Olivier va avoir du support euh, québécois. Bien sûr, son équipe va être là avec Mickaël Dufort, et Richard O. Mais Mike Ward, son bon ami Mike Ward, qui va faire le voyage avec euh, son gérant Michel... Euh, euh, on va être du côté d'Atlanta. Euh, Mike, qui va encore commanditer Olivier avec euh, son podcast Sous-Écoute. Euh, Olivier va avoir encore des t-shirts un peu, euh, des logos un petit peu bizarres sur, ses, <rire> sur, ses, euh, sur son linge durant le combat. Euh, puis je voulais parler à Mike. Euh, J'ai tenté d'avoir une entrevue avec Mike là, pour qu'il vienne nous parler du, euh, du voyage, entre autres, puis de son amitié avec Olivier. Les deux sont, sont découverts. Mike est un Gros fan d'art martiaux mix aussi. Là. Je l'ai déjà rencontré à oui. Las Vegas pour, pour un combat de Georges-Saint-Pierre, entre autres. Mais bref, euh, malheureusement, Mike n'était pas disponible. donc Ce n'est que partie remise, mais ils partent à Atlanta demain euh, pour aller encourager Olivier Aubin-Mercier sur place. Euh, dans les autres combats cette fin de semaine à PFL, en fait, il y a click Collard. Le combat qui va... C'est en finale, d'ailleurs, de l'événement. Le click Collard contre Alex Martinez. Les deux ont trois points. Les deux sont classés 3 et 4 présentement. Euh, donc, c'est win or go home, comme on dit dans le, dans le jargon. Le gagnant de ce duel-là, fort probablement passe. Mais le perdant, c'est sûr qu'il ne qu pourra pas passer en demi-finale. On va aller voir si Jeremy Stevens va être capable d'aller chercher une première victoire. Il avait, avait perdu à sa première sortie à PFL, mais ça avait été tout un combat, nettement, une méchante guerre. Euh, avait perdu, mais c'était dans un spectacle. Donc, Jeremy Stevens a besoin d'une grosse victoire s'il veut passer euh, à PFL euh, à sa première saison, donc, avec cette organisation. Concluons euh, ce podcast, mon cher Pat, avec euh, quelques nouvelles des euh, en martiaux mix L'actualité, euh, entre autres avec un Québécois que, que je viens de nommer, euh, Michael Dufort qui a annoncé son prochain combat. Pat, euh, ça va se passer bientôt, le 2 juillet, dans à peu près un peu plus ouais. de deux semaines. Euh, UAE Warriors, une organisation que tu connais relativement bien. On sait que Corinne Laframboise notamment est dans cette organisation-là. Euh, ça peut être un bon, une belle fenêtre pour, pour Mick Dufort. Il va affronter euh, le français Wilson Varela le, à Abu Dhabi le 2 juillet.
1: Ben oui, écoute, l'UFC adore aller piger dans cette euh, organisation-là. C'est un, une grosse organisation. Je sais qu'il traite très, très bien les combattants là-bas. C'est vraiment... là, euh, Corinne... Elle, oui, elle veut faire ça à l'UFC, mais ça lui ferait un petit pincement au cœur de s'en aller de cette organisation-là parce qu'elles sont tellement bien traitées. Je trouve ça le fun pour, pour euh, Dufort, qu'il puisse aller euh, se battre ailleurs qu'aux que, que, qu États-Unis, uh, qu'il qu puisse voyager avec, avec ses combats parce que c'est un gars qui a énormément de talent. Euh, donc euh, oui, je, je, souhaite, je souhaite la meilleure. mais je pense que honnêtement ce combat-là est, est assez prenant pour lui.
0: Oui, ben c'est ça, on connaît pas vraiment Varela, mais euh, je regardais sa fiche. Euh, ben, Mick a une fiche de 9-4, mais ses quatre défaites, c'est par décision, euh, dont une contre Jesse Arnett. Jesse Arnett d'ailleurs qui va être le. qui va être aussi sur cette carte-là, je pense qu'il va être en finale du, du gala là UAE Warriors, le Canadien. Euh, mais Mick est toujours dans des. est toujours dans le coup, en fait. Là, dans tout ses, dans tout, gang ou il est toujours dans le coup. Euh, c'est 9 victoires. Il va pour sa 10e victoire pro. C'est 9 victoires avant la limite. Euh, 7 soumissions, 2 KO. Il a gagné. Il est en confiance. Il a fait une superbe performance à PFL Challenger euh, l'hiver dernier. Ça ne lui a pas permis d'avoir un contrat avec l'organisation. mais Il est allé chercher un gros, une grosse soumission au, au deuxième round. Alors que Varela, lui, ben, fiche de 6 victoires, 3 défaites. Un peu moins de, de, de victoires avant la limite. Et surtout, lui, il a perdu sa dernière sortie euh, par KO. KO rapide au premier round, en plus. Donc, euh, Effectivement, sur papier, euh, Mick Dufort est, 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 est en mesure, en tout cas, euh, semble être en mesure d'aller chercher, chercher la victoire. Euh, L'UFC euh, en France, Pat, on le sait, confirmé 3 septembre prochain. C'était pas mal, on, on le voyait venir aussi, là, il y avait des, 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 du grenouillage, des rumeurs beaucoup, mais là c'est confirmé, tête où il va ça, contre Cyril Gann, bien sûr, le français en finale de cet événement. Euh, ce ne sera pas un pay-per-view, ça va être un fight night, à voir si ça va être, on espère que ça va être disponible sur nos ondes, il reste encore quelques trucs à, à, à régler de ce, ce côté-là. Mais honnêtement, pour une première carte en France, c'est vendeur comme main event. Moi, j'achète.
1: Absolument. Ça, je dire, ça, prenait, ça prenait Cyril Gann ou Francis Ngannou. Mm -hmm. tu sais, ça, ça, ça prenait un des deux. Demain, on, a, on prend le, lui qui reste encore en France, Cyril <rire> euh, Gann, qui, qui, qui est là. C'est un excellent main event, honnêtement. C'est des poids lourds. On sait que des poids lourds, c'est tout en vendeur. Il y a une couple de personnes qui me posaient des questions si on allait voir des Québécois sur cette carte-là. La réponse, c'est je ne crois pas vraiment, honnêtement, parce que euh, il y a, on, on parle d'une carte qui va avoir lieu à Toronto cet automne. Tout dépendamment encore des, des mesures... Pas sanitaire, mais une des mesures de vaccination pour rentrer au, au Canada. C'est ça qui bloque présentement l'UFC pour, pour venir à Toronto. Euh, et et, 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 et ben, je vais l'expliquer tout de suite, là, je vais déjà l'expliquer tantôt. C'est à cause que et, si tu n'es pas Canadien, ça te prend trois doses de, trois doses de vaccin pour rentrer euh, au Canada, même si tu viens pour travailler. Donc c'est ça qui bloque un peu. Ou c'est vaccin. Tu es obligé d'être vacciné en tout cas pour venir au Canada. Et c'est ça qui bloque l'UFC pour amener tous les combattants, pour amener tout, tout le monde qui travaille à l'UFC, amener, amener tout, tout ça ici au, au Canada. Donc, ils veulent faire une carte à Toronto, ils veulent garder les Québécois pour cette carte-là, mm -hmm. ça c'est sûr et certain, les Canadiens. Euh, Charles Jourdain, se bat le 16 juillet, on, on a déjà parlé à Johan qui qu'on qui voudrait le mettre sur la carte de Toronto, donc ça serait en septembre, octobre. Euh, pour Marc-André, je ne sais, sais pas ce qui se passe dans son cas, mais je serais bien surpris. Je pense que pour cette première carte-là, on va mettre beaucoup d'Européens, euh, beaucoup d'Européens, puis euh, peut-être des gars de l'Océanie, d'Australie, de, 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 de ah. quand même. Mais je pense qu'on va vraiment mettre cette carte-là avec beaucoup, beaucoup d'Européens.
0: Ben, L'autre combat qui est confirmé, est, tu parlais d'Océanie, mais c'est ben, Whittaker contre Vettori, un Italien contre euh, l'Australien euh, Robert Whittaker. On parle de Manon Fioro. Ça, ce pas conforme encore, mais en tout cas, ça regarde très bien. Manon Fioro contre caitlin Chukagin aussi sur cette carte-là. Ouais, donc, comme tu l'as dit, des Français, des Européens en général, pour ce premier gars-là en France. On sait que les arts martiaux mixtes, ça fait quelques années seulement qu'il qu s'est légalisé là-bas. Et finalement, l'UFC va faire son premier voyage dans l'Hexagone. Donc, c'est intéressant, c'est excitant. C'est un gros moment pour... Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui, qui nous écoutent notamment et qui écoutent aussi RDS pour avoir les, les, la, la retransmission des, des, des galas de l'UFC en français. On est content pour vous. On est vraiment... Il est état, là. Il est état, puis euh, On espère que vous allez en profitez. On espère que vous allez en avoir plusieurs. Des, des bons galas. Vous avez d'excellents combattants en plus aussi. Donc, je ne verrai pas pourquoi euh, l'UFC ne ferait pas un voyage annuel en France pour, euh, au cours des prochaines années. Camara euh, Ousmane contre Leon Edwards, ça a été aussi confirmé au cours des derniers jours, ça ça va se passer le 20 août prochain. Deux choses là-dessus, enfin Leon Edwards a sa chance au titre, mais d'un autre côté, Camara Ousmane va y aller quoi pour une, une sixième défense, euh, pas perdu depuis je ne sais plus quand, et a encore une chance de cimenter son statut de meilleur combattant livre pour livre.
1: Oui, puis si je ne me trompe pas, la dernière défaite de Leonard Edwards, c'était contre Kamar ouais, Ousmane. Exact, 2015. Euh, donc, et, et, ouais, ils, ont, <coughs> ils ont une histoire. Donc, Ousmane revient d'une blessure, par exemple. Il revient d'une opération poignet. Euh, donc, je suis bien, bien, je, je bien, je, je bien, bien curieux de voir comment ça l'a peut-être affecté ou euh, quelque chose comme ça. Il reste que c'est le meilleur combatant des fourliers présentement. Camarousman il est vraiment très solide. Il n'est plus unidimensionnel comme il l'était avant. C'est plus juste un lutteur. C'est un bon boxeur maintenant. Il est bon partout. Euh, tu as raison. Enfin, Leon Edwards, il a sa chance. Il a, je veux dire, c'est un sport de spectacle. Il n'en donnait pas tant que ça. Mais au bout de la ligne, il mérite. Avec sa séquence de victoire, il mérite d'avoir son combat de championnat du monde. Puis là, il ben ne faut pas qu'il passe à côté. Là. Parce qu'il a pris tellement non. de temps à l'avoir... Là, il ne faut pas vraiment qu'il passe
0: à cause. Exactement. Euh, toujours à l'UFC, euh, Hamzat Chimaev, qui lui tire, euh, tire dans, tout, dans toutes les directions. Là, on parle de Ned Diaz. Il a mis au défi Ned Diaz, il a mis au défi euh, Balal Mohamed. Euh, donc, euh, on ne sait pas ce qui va arriver avec Hamzat Chimaev. Un gros combat probablement lucratif ou un combat qui va lui permettre de, encore une fois, grimper dans les classements. Ça s'en vient d'ici la fin de l'été. Euh, début de l'automne, puis avant de se quitter, je veux t'entendre sur cette histoire-là de Michael Venom Page, euh, combattant de Bellator, qui va affronter Mike Perry, Platinum Mike Perry, à Bare Knuckle, ton, ton organisation préférée. Euh, bonne chance à Perry, mais mais d'un autre côté, Bare Knuckle, je ne suis pas fan non plus. Je fais, des, je fais des blagues, là, parce que je sais que... Toi, toi et moi, on n'est pas fan, ni un ni l'autre. Mais ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que Bellator prête une de ses vedettes, peut-être une de ses plus grandes vedettes, là, en Michael Van Impage, ouais. à une autre organisation pour euh, lui permettre d'aller faire de l'argent, puis lui permettre de se faire un nom et tout. Donc, cet aspect-là demeure intéressant.
1: ouais mais... Honnêtement, dans ce genre de combat-là, juste la boxe, je vais je, vais, je vais favoriser Perry ah oui honnêtement hey, c'est un, bon un... Oui, un... Comme... un bon boxeur Van Page oui mais ça je il est comme c'est un bon oh. boxeur euh, c'est euh, plus un kickboxeur qu'un boxeur technique tu sais Perry c'est un bon gars tu sais il est quand même pas une mauvaise boxe. il a de la puissance il frappe solide il avance vers l'avant il, il s'en fout euh, tu sais puis la ring est tout petit aussi là je ne pourrais pas se sauver, ben ben, là. il ne peut pas donner le coup de genoux, il ne peut pas gagner de coup de pied. Euh, C'est vraiment juste de la boxe. Moi, je, à cause de ça, je pense que je, donne le, je, je vais donner l'avantage à Mike Perry. Là.
0: OK, intéressant, intéressant. Mike Perry qui a déjà quelques combats sous la cravate à, à, yeah. à, PFL, à, pas à PFL, mais à BKFC, là, Bare Knuckle Fighting Championship. Euh, donc, mais 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 sur mais sur l'aspect de, de de près de combattants, jamais on verrait ça. One euh, le fait avec euh, Origuchi bah ben, En fait, Bellator le fait avec One Championship aussi. Ori, euh, Kyoji Origuchi est allé affronter Dimitrius Johnson il y a pas si longtemps. Là maintenant on prête Michael Van Page. Tu jamais on verrait ça, on verrait ça avec l'UFC. Georges Saint-Pierre, même s'il ne se battait plus à l'UFC, avait encore son contrat à l'UFC, a pas pu aller battre dans un combat de boxe, a pas pu aller affronter Oscar de la Hoya. Toi, Ton opinion là-dessus, est-ce que tu. T'aimes ça voir une organisation laisser un peu plus de liberté à ses combattants?
1: Ben oui, moi je suis pour la liberté des combattants, ça c'est sûr. Sauf que c'est. Je veux dire, c'est des, des contractuels. Tu sais, les combattants, c'est marche à contrat, c'est des, des employés contractuels. Puis si moi, j'étais le boss de l'organisation, je ne suis pas sûr que je prêterais mes combattants non plus. Tu sais, je, mm -hmm. je veux dire, tu sais pas ce qui peut arriver à Vanon ben Page, qui est une de tes vedettes. Tu ne sais pas ce qui peut arriver dans ce combat-là. Ben, se faire geler ma rente, Surtout en combat de en fait, aussi. <rire> Bref, c'est ça. Fait, tu sais... C'est un peu risqué quand même, mais dans des grosses vedettes, moi je ne serais pas porté à, à laisser aller euh, mes, mes grosses vedettes. Je serais plus porté à, à en prendre plus soin <rire> du côté monétaire, du quoi de même. Mais encore là, là c'est plus le côté fighter qui me fait parler. Là. Ouais. Euh, mais c est, c est, c est, Je ne je sais pas. Je ne suis pas la liberté des combattants, mais si j'étais le promoteur, si j'étais le dirigeant d'organisation, je ne suis pas sûr que je prêterais mes vedettes.
0: Ouais, c'est ça. Tu comprends les deux comprends les deux côtés de, de, de la médaille. Là. Bref, voilà, c'est ça. Euh, OK, Pat, ben, merci énormément. Puis ça fait le tour. En tout cas, on vous l'avait dit. Ça fait une heure qu'on jase. On a fait le tour des trois pages. Très heureux. On espère que vous avez apprécié. Là, les rendez-vous cette semaine beaucoup d'art martiaux mix sur nos ondes. RDS2, je le répète, vendredi soir, je serai en compagnie de Valérie Les Tourneaux pour le gala PFL. Euh, entre autres, Olivier Aubin Mercier contre Harshman Fio et samedi Pat et Jean-Paul sur les ondes de RDS Info et là je regardais l'heure c'est ça que je vérifiais 17h Arrive pas en retard Pat 17h la carte <rire> samedi <rire> sur, les ondes, ouais. sur les ondes de RDS Info voilà ouais. autre chose <rire> Mettre-la à l'heure <rire> parfait <Merci. rire> je suis comme une mère pour toi Merci, merci énormément à tout le monde d'avoir été là toujours autant de plaisir à jaser d'art martiaux avec, avec mon ami Pat et avec vous n'hésitez pas à nous écrire sur nos euh, plateformes nos réseaux sociaux euh, et hashtag usrds aussi pourquoi pas sur euh, Twitter et on se retrouve
1: euh, la semaine prochaine pour un autre épisode de Dans la cage bye bye tout le monde